0: Hola, mi nombre es Renata y mi pregunta sería ¿Cuánto puede llegar a medir un tsunami? Tu espacio podcast, ciencia en minutos Muchas gracias por compartir tu pregunta, Lens. Vamos desmenuzando el tema. ¿Qué es un tsunami? La palabra tsunami viene de los caracteres japoneses de puerto, tu, y ola, name. Un tsunami es una serie de ondas en el mar causadas por el desplazamiento de un enorme volumen de agua. Estas olas se diferencian de las normales, entre comillas, porque suelen alcanzar mayor altura, velocidad y, por lo tanto, fuerza. ¿Por qué se forma un tsunami? Los tsunamis se forman por un desplazamiento de agua derivado de un deslizamiento de tierra, un terremoto, una erupción volcánica o un deslizamiento del límite entre dos placas tectónicas terrestres o incluso por el impacto de un meteorito. También pueden llegar a ser provocados por la detonación de una bomba nuclear en el suelo marino, por ejemplo. Los tsunamis pueden viajar a más de 800 kilómetros por hora en el océano, pero conforme se acercan a las costas pierden velocidad hasta llegar a los 32 y 48 kilómetros por hora en promedio. Al igual que los terremotos, los tsunamis son un evento que no puede predecirse, aunque es posible alertar oportunamente a las comunidades costeras de su posible aparición luego de detectarse actividad sísmica en el mar. Ahora, de acuerdo con la base de datos histórica de tsunamis del sistema de alerta de tsunamis de Estados Unidos, un fenómeno de esta naturaleza que provoca muertes o daños ocurre en promedio dos veces al año. Regresando a la pregunta sobre cuánto puede medir un tsunami, en las profundidades del océano, la longitud de onda de un tsunami, es decir, la distancia entre las olas, puede ser de cientos de kilómetros, pero sus olas pueden ser apenas perceptibles y rara vez tienen más de un metro de altura. Los y las navegantes en el mar normalmente no notarán tsunamis cuando pasen por debajo de sus barcos. A medida que las olas entran en aguas poco profundas cerca de la Tierra y disminuyen su velocidad, sus longitudes de onda disminuyen, aumenta su altura y las corrientes se intensifican, es decir, su fuerza aumenta. Cuando golpean la tierra, la mayoría de los tsunamis tienen menos de 3 metros de altura, pero en casos extremos pueden exceder los 30 metros cuando golpean cerca de su epicentro. Un gran tsunami puede inundar áreas costeras bajas más de un kilómetro y medio tierra adentro. Aunque estos son promedios, ya que en realidad el tsunami más grande del que se tiene registro levantó un muro de agua de 525 metros de altura, clasificándose como un megatsunami. Esto ocurrió el 9 de julio de 1958, cuando un gran terremoto al sureste de la bahía Lituya, en Alaska, derrumbó alrededor de 36.5 millones de metros cúbicos de rocas que se desplomaron desde una altura de 914 metros al fondo de la bahía. Imaginen la fuerza que llevaba toda esa masa colosal de rocas. Este impacto fue lo que levantó la monstruosa columna de agua, que cobró solamente 5 vidas debido a la lejanía de la zona. Esto nos hace pensar que el tamaño de un tsunami no siempre es sinónimo de devastación. De hecho, el tsunami más mortífero del que se tiene el registro ocurrió el 26 de diciembre de 2004, cuando alrededor de 227.898 personas murieron luego de que un terremoto de magnitud 9.1 azotó Sumatra, Indonesia y provocó un tsunami que afectó a 14 países en el sur de Asia y África Oriental. Finalmente, el último evento de esta naturaleza sucedió el 22 de diciembre de 2018, cuando olas de hasta 3 metros de altura golpearon Pandeglang, Serang y el sur de Lampung, en Indonesia, con un saldo de más de 430 personas muertas, 148 desaparecidas y 16.000 desplazadas. Y bueno, espero que eso responda a tu pregunta, Lens. Siempre es importante conocer sobre la naturaleza este tipo de fenómenos y estar pendientes de las alertas de tsunami que emiten las autoridades correspondientes en caso de que quien esté escuchando viva cerca de una costa, ya que si bien es inevitable e imprevisible, una alerta oportuna puede ayudar a la comunidad a tomar las medidas de protección adecuadas para salvar miles de vidas. Eso es todo por el episodio de esta semana. Recuerden que así como Renata, ustedes también pueden enviar sus preguntas a las redes sociodigitales del podcast para resolverlas en comunidad. Mi nombre es Andrés Velázquez, te agradezco por estar aquí una vez más y nos escuchamos en el próximo episodio de Tu Espacio. Muchas gracias por escuchar.